하나님 말씀 보십니다 노에미아서입니다 <웃음> 노에미아서 2장 1절부터 10절까지 제한 절씩 교독하겠습니다 아덱사스다 왕 제20년 니산 올해 왕 앞에 포도주가 있기로 내가 그 포도주를 왕에게 드렸는데 이전에는 내가 왕 앞에서 수심이 없었더니 왕이 내게 이르되 내가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수심이 있느냐 이는 필연 내 마음에 근심이 있음이로다 하더라 그때 내가 크게 두려워하여 왕께 대답하되 왕은 만세수를 하옵소서 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불타사오니 내가 어찌 얼굴에 수심이 없사오리까 하니 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘에 하나님께 묵도하고 왕에게 아래되 왕일 만일 좋게 여기시고 종이 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅 나의 조상들의 묘실이 있는 성읍에 보내어 그 성을 건축하게 하옵소서 하였는데 그때에 왕우도 왕 곁에 앉아 있었더라 왕이 내게 이르시되 내가 몇 날에 다녀올 길이며 어느 때에 돌아오겠느냐 하고 왕이 나를 보기를 보내기를 좋게 여기시기로 내가 기한을 정하고 내가 또 왕에게 아래되 왕이 만일 좋게 여기시거든 강서쪽 총득들에게 내리시는 조서를 내게 주사 그들이 나를 용납하여 유다에 들어가기까지 통과하게 하시고 또 왕의 살림감독 아삽에게 조서를 내리사 그가 성전에 속한 영문의 문과 성각과 내가 들어갈 집을 위하여 들보로을 제목을 내게 주게 하옵소서함에내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하였고 군대 장관과 마병을 보내어 나와 함께하게 하시기로 내가 강 서쪽에 있는 총독들에게 이르러 왕의 조서를 전하였더니 호론 사람 삼발락과 종이었던 암몬 사람 도비아가 이스라엘 자손을 흥황하게 하려는 사람이 왔다함을 듣고 심히 근심하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 그리스도인으로 이 땅을 살아가면서 우리가 하나님 앞에 기도할 수 있다는 것은 그것은 소중한 특권입니다 아마 그것을 부인하는 분들은 이 자리에 없을 것 같아요 성경은 우리에게 이렇게 그 특권을 약속합니다 10편 50편 15절에 환란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다 마태공 7장 7절에서 주님께서 이렇게 약속하셨습니다 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾아라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 기도는요 하나님의 자녀에게 주신 특권입니다 인생을 살아가면서 우리 앞에 닫힌 문이 나타날 때그 문을 열수 있게 하는 황금 열쇠와 같은 특권입니다 그렇지만 우리 주변에 보면 또한 우리의 신앙생활을 돌아보면 종종 이런 경험이 있는 이유는 무엇일까요? 나는 기도했는데 아무 일도 일어나지 않았습니다 나는 기도했는데 하나님께서 응답하지 않았습니다 나는 기도했는데 오히려 상황이 더 어려워졌습니다 왜 하나님은 침묵하는 것일까요? 하는 그러한 의문을 말하는 분들을 만나기도 하고 우리가 경험하는 이유는 뭘까요? 그 이유는요 기도만 했기 때문입니다 여러분 오해하지 마세요 
기도가 소용없는 상황들이 있다 그 말씀을 드리는 것 아닙니다 기도하지 말라는 말도 아닙니다 그러나 기도만 해서는 안 된다는 말씀을 드리는 것입니다 여러분 혹시 우리의 삶에 하나님의 손길이 다시 세워야 할 세워주셔야 할 그러한 무너진 벽들이 있다면 간절하게 기도해야 합니다 그렇지만 기도만 해서는 안 됩니다 여러분 느에미아는 기도의 사람입니다 이제 느에미아스를 저희가 따라가면서 보면 느에미아는 모든 일을 할 때마다 기도로 시작합니다 1장 말씀에서 그는 금식함에 하나님께 매달렸던 기도의 사람입니다 그러나 느에미아는요 기도만 하지 않았습니다 우리의 특권인 기도가 응답받는 그러한 기도가 되기 위해서는 그렇다면 기도와 함께 무엇을 해야 할까요? 기도와 함께 동반되어야 하는 그 무엇이 있어야 할까요? 오늘 하나님의 말씀은 그 질문을 우리에게 느헤미아라는 기도의 사람을 통해서 우리에게 답하십니다 그첫 번째 답은 이것입니다 기도한 후에 적극적으로 액티브하게 기다릴 수 있어야 합니다 여러분 어떻게 기다리는 것이 적극적으로 기다리는 것일까요? 적극적으로 기다리는 것은요 기대하면서 기다리는 것입니다 그러나 기대하면서 겸손히 기다리는 것이 적극적으로 기다리는 것입니다 하나님의 역사가 일어날 것을 기도했다면 하나님이 응답하실 것을 기대하면서 기다리는 것이죠 그 기대감이 없으면 기도가 오래 갈수 없잖아요 저희가 지난주부터 살펴보고 있지만 은 지금 노에미아가 거의 4개월이라는 시간을 기도합니다 여러분 한번 우리의 기도 생활 솔직하게 한번 보시면요 4개월 동안 금식하며 하나님 앞에 목숨을 걸고 매달렸던 그러한 기도의 순간이 우리의 삶 속에 몇 번이나 있나요? 만일 그렇지 못했다면 그 이유가 잠깐 기도해 보았는데 하나님의 응답이 금세 오지 않으니까 우리가 기대를 상실했기 때문 아닐까요? 그래서 적극적으로 기다리지 못했기 때문 아닐까요? 적극적으로 기다리는 사람은요 또 겸손하게 기다리죠 느에미아를 보면 느에미아가 그 기다리는 동안에요 자기가 뭘 해보려고 성급하게 인간적인 수단을 동원하지 않습니다 오늘 본문 말씀이 시작할 때 니산월이라는 것은 이미 4개월이 지났다는 거잖아요. 여러분 그 4개월 동안에 느에미아는왕 앞에 나서서 일을 하는 그러한 시간들이 없었는가 분명히 있었습니다. 느에미아는 하나님의 때와 하나님이 하셔야 되는 것과 자기가 움직여야 할 때를 분별할 수 있는 영적인 겸손함이 있는 사람이었다는 것이죠. 느에미아가 기다렸던 시간이 사실 느에미아가 예루살렘에 도착해서 성벽을 짓는 데 소요된 시간보다 거의 두배 시간입니다 여러분 성벽이 느에미아가 예루살렘에 도착해서 3일 휴식하고 성벽을 짓는 데까지 모두 소요된 날짜가 52일입니다 그런데 느에미아는요 지금 네 달을 기도한 거예요 그래서 어떤 분은 이런 메시지를 이 모습에서 얘기하시더라고요 빌딩이 눈에 보이는 빌딩이 높이 올라가려면 올라갈수록 그 기초를 더 깊이 쌓는 것이 필요하다는 것이죠 그 기도가 
기도의 역할이 그것이라는 것입니다. 내면은 하나님이 하나님의 때 역사하실 것을 확신하며 기도했어요. 그러나 적극적으로 기다렸어요. 그래서 그가 나서지 않았죠. 오늘 본문에 보면 느에미아에게 왕이 먼저 말을 합니다. 내가 병이 없는데 어찌해서 얼굴이 수심이 있느냐? 이절에서 물었을 때 느에미아는 알았습니다. 지금 하나님께서 일하시기 시작한다는 것을. 그래서 오늘 본문을 보면 느에미아가 하나님 앞에 기도한 후에 그 모든 것들을 전개해 나가는 장면들이 나오는 것을 볼수 있습니다. 우리가 기도 생활을 하면서 참 조심해야 되는 빠지지 말아야 되는 함정 가운데 하나가 이거 같아요. 기도를 열심히 하면서 동시에 인간적인 방법을 동원하는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 제가 예수 그리스도를 20대 초반에 영접하고요. 사실 저에게 있어서 열린문교회는 성인 목회로서는 첫분 목회지고 바라기는 마지막 목회지가 되면 좋겠습니다. 근데 지난 세월이 이렇게 돌아오면서 참 감사한 것은 무엇이냐면 내가 어리석으면서도 내 생각에 안다고 생각하고 움직일 때 하나님께서 막아주신 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 우리 보통 신앙생활을 하면서 하나님이 나에게 내가 원하는 것을 주었을 때 그것을 은혜라고 얘기합니다. 그런데 여러분 더큰 은혜는 뭔지 아세요? 하나님이 내가 원하는 것을 주지 않으신 것이 훨씬 더큰 은혜일 때가 훨씬 많습니다. 제가 오래전에 벌써 뭐 오래전 얘기죠. 엘리문교회를 섬기면서 한번 심각하게 하나님 앞에 기도한 적이 있어요. 하나님이 이제 제 때가 다된것 아닙니까? 하는 문제를 두고 기도한 적이 있어요. 그래서 하나님 제가 이제는 사임을 해야 되지 않을까요? 하는 기도를 제가 아주 하나님 앞에서 오랫동안 했습니다. 그 이유는 교회가 계속 성장을 하는데 그래서 교회를 이전을 해야 되는데 이전이 계속 실패하는 거예요. 뭐한뭐 뭐 벌써 한제 기억에 한 우리가 2년을 실패했던 것 같아요. 실패하면서 제 마음에 그런 생각이 들었어요. 성경을 묵상하는데 성경에 보니까 다윗도 성전을 짓고 싶었지만 하나님 허락하지 않아서 솔로몬이 하게 하셨어요. 그래서 제가 그 기도를 했어요. 근데 응답이 왔어요. 하나님께서 저에게 너는 다윗이 아니잖아. 잘난 체 하지 말고 그냥 있어. 하나님은 훨씬 고상하게 얘기하셨지만 하여 핵심은 그거였어요. 여러분 인생을 살면서 이렇게 돌아보면요. 우리가 원했던 것이 이루어지지 않은 것이 얼마나 큰 하나님의 은혜인지 모릅니다. 우리에게 사랑받는 하나님의 말씀이지요. 로마서 5장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 여기서 말하는 모든 것이라는 것은요. 내가 원하는 좋은 일들만을 의미하는 것이 아니라 내가 생각할 때는 좋지 않은 일들 내가 생각할 때는 원치 않았던 그러한 모든 일들도 하나님은 합해서 하나님의 목적을 이루시고 그것이 우리의 삶에 축복되게 하시는 그 일을 하나님 하신다는 것입니다 그러므로 적극적으로 기다리면요 내가 아무것도 할수 없는 순간에도 하나님은 보이지 않는 손으로 역사하고 계신다는 것을 신뢰할 수 있어야 합니다 오늘 네미아스 2장이 우리에게 
인간의 눈으로 볼수 없지만 하나님의 보이지 않는 손의 열심을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 오늘 본문에 보면요 왕후가 함께 이 자리에 있었다는 그 구절이 6절에 나옵니다 네, 여러분 본문을 잘 보시면 왕후의 역할이 하나도 없어요 왕후가 뭐 왕에게 무슨 이렇게 부탁을 했다든지 왕후의 역할이 하나도 없는데 왜 성경은 구태여 그 자리가 왕후가 같이 한 자리라는 것을 언급했을까요? 그 이유는 이것입니다 페르시아에서는 당시 페르시아 왕국의 관례는 공식 석상에 왕후가 왕을 대동하지 않습니다 그래서 그 말은 오늘 이 자리는 공식 석상이 아니었다는 거예요 사적인 자리였다는 거예요 그래서 왕이 느에미아의 표정도 살피고 느에미아에게 친근하게 질문도 할수 있는 그러한 여건이 주어진 순간이 찾아왔다는 것이죠 느에미아는 그걸 캐치했어요 왕이 말문을 열었을 때 느에미아는 적극적으로 기다리고 있었기 때문에 이게 우연히 일어난 일이 아니라 이제 하나님께서 일하신다는 것을 알고 하나님의 도움을 구하며 그가 나아간 것이죠 그래서 사절에 보면 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 니에미아가 지금 뭘 기도했을까 그 짧은 순간에 여러 가지 이론이 있지만 은 저는 제일 먼저 니에미아가 감사의 기도 드렸다고 생각합니다 하나님 하나님의 때에 가장 적합한 때에 하나님이 일하심을 감사합니다 그리고 느에미아가 그 순간을 포착할 수 있도록 하나님의 지혜를 구하는 기도를 드렸다고 생각합니다 왜냐하면 8절에서 느에미아가 이런 얘기를 합니다 내 하나님의 선하신 손이 나를 도우심으로 왕이 허락했다 이거는 그냥 우연히 왕이 허락한 것이 아니라 하나님의 강건적인 보이지 않는 손의 역할이 있었다는 것을 느에미아가 말하는 것으로 보아서 우리가 그렇게 추측할 수 있습니다 느에미아는 사실 알지 못했을 가능성이 굉장히 많지만요 하나님이 아닥사스다 왕으로 하여금 느에미아의 요청을 들어줄 수밖에 없도록 이미 역사를 하셨어요 역사의 흐름을 바꾸심으로 하나님이 그 일을 이루어 놓으셨어요 저희들이 금요일날 저녁에 요즘 에스라스를 공부합니다 에스라스를 공부하는데 에스라서 4장 23절에 가면요 똑같은 아닥사스다 왕이 왕위에 올랐을 초기에 조서가 올라옵니다 어떤 조서가 올라오는가 하면 지금 예루살렘에서 일부의 무리들이 성벽을 짓고 있는데 그거 중단시켜야 합니다 왜냐하면 이 사람들은 과거가 있는 사람입니다 예전에 예루살렘이 강했을 때는 조공을 바치지 않고 왕국에 반역하는 그러한 역사가 있는 사람들인데 이걸 허용하면 왕에게 어려움이 됩니다 하는 조서가 주변에 시기하는 사람들로부터 들어온 거예요 그래서 아닥사스다 왕이 예루살렘 성벽을 그러면 중단하라고 결정을 내렸는데 오늘 느에미아가왕 앞에 나와서 요청했을 때는 아닥사스다 왕의 마음이 움직였던 이유가 무엇인가 하면 역사의 흐름을 바꾸시는 하나님이 이미 일하셨기 때문이죠 당시 역사를 보면 주전 한 460년대에 아테네에 살았던 헬라인들이 이집트에서 폭동을 일으켜서 왕권을 위협한 일이 있었습니다 그리고 주전 한 440년대에는 시리아에서 반란이 일어나서 페르시아 군대가 가서 제압은 했지만 여전히 소규모의 저항이 계속 일어나고 있는 그러한 상황이었어요 그래서 그러한 상황 가운데서 왕이 신뢰할 수 있는 사람이 예루살렘에 가서 예루살렘이 안정이 되면 
이집트로부터 완충지대의 역할을 해줄 수 있는 그러한 역사적인 흐름이 있었던 거예요 제가 오늘 이런 말씀을 드리면 또 어떤 분들은 이렇게 해석하는 분들이 있는 것 같아요 아 그러니까 그는 왕이 한게 아니라 하나님이 한게 아니라 우연이구나 어쩔 수 없이 그렇게 된 것이구나 근데 역사를 잘 들여다보시면요 우연이 굉장히 자주 일어납니다 여러분 우연이 자주 일어나면 그것은 우연이 아닙니다 하나님이 역사의 주관자이십니다 하나님의 손길이 보이지 않는 하나님의 손길이 역사의 흐름을 주관하십니다 그래서 우리가 신앙생활을 해가면서 내 눈으로 볼수 있는 것, 내가 아는 것으로서 판단하는 그러한 어리석은 실수를 하지 않을 수 있어야 합니다 하나님 주관하십니다 우리 열린문 공동체에도 그런 경험이 있죠 제가 이미 잠시 언급했지만 은 저희들이 오래전에 맥클레인의 아주 작은 빌딩에서 교회가 있었어요 그때는 정통장로교회라는 교회였어요 2001년도에 저희들이 헌돈으로 이사를 오기 전에 사실은 교회가 조금씩 부흥을 하면서 새 건물이 필요했는데 할 때마다 저희가 실패했어요 그래서 우리는 하나님이 우리 편에서 일하지 않는다는 마음이 있었어요 저에게는 적어도 그런 마음이 있었어요 근데그 실패를 통해서 하나님은 일하셨어요 우리의 믿음을 키우셨죠 우리는 생각하기를 땅이 한 3, 4일 그만 되는 교회가 되면 충분하겠다 그렇게 생각했는데 하나님은 훨씬 더큰 계획이 계셨어요 지금 여러분이 있는 이 땅은 16에이크가 되는 땅이에요 저희들이 찾았던 건물은 한 주일날 본당에 한 400명 정도 들어가면 딱 적합한 그러한 빌딩을 저희가 찾았는데 하나님 그것보다 훨씬 큰 계획을 가지고 계셨어요 그리고 그보다 더 놀라운 것은 무엇인가 하면 하나님은 계속 우리로 하여금 때가 아니기 때문에 문을 열지 않으신 거예요 만일 우리가 우리가 원하는 때에 이 지역으로 이사를 왔다면 지금 열린문 장로교회가 지금까지 생존할 수 있었을까 하는 의문을 저는 가끔 가져봅니다 물론 하나님이 하시는 일이니까 우리가 알 수는 없지만요 왜냐하면 저희가 이곳에 옮겨왔을 때그 시기가 언제인가 하면요 한인 이민자의 버지니아에 거주하는 한인 이민들이 서쪽으로 이사를 오기 시작한 때였습니다 만일 우리가 1, 2년 일찍 왔다면 허벌판에서 당시에 우리의 교세로 이큰 건물을 경제적으로 유지하지 못했을 가능성이 훨씬 많습니다 다 막으시고 때가 차서 저희들이 왔을 때는 한인 인구들이 정말 파도와 같이 서쪽으로 밀려오는 때였어요 사람들이 저에게 묻습니다 목사님 목회에 성공 뭐 성, 목회가 무슨 성공이 있고 실패가 있겠습니까만 하여간 세상적으로 볼때 성공한 비결이 뭡니까? 제 답은 뭐냐면요 하나님의 은혜입니다 사람이 움직이는 걸 제가 조절한 것도 아니고 우리가 이쪽으로 올때 한인들이 이쪽으로 나올 걸 알고 나온 것도 아니에요 갈 데가 없어서 왔어요 그리고 그때가 와 보니까 많은 분들이 걱정했죠 그렇게 허불판에 나가서 어떡하겠냐고 근데이 땅을 향해서 많은 분들이 이미 옮겨오는 때였어요 하나님 그 일을 하시죠 역사의 주관자이신 하나님이 가장 합당한 방법도 아시고요 하나님이 가장 적합한 때도 아십니다 내가 원할 때 내가 원하는 것을 주지 않는다고 포기하지 마십시오 우리의 기다림은 그래서 
우리가 신앙생활을 해가면서 종종 기다림의 세월을 지나가는 것은 막연한 기다림이 아닙니다 왜냐하면 우리에게는 우리의 기도를 들으시는 그리고 역사하시는 열심히 일하시는 하나님이 계시기 때문에 우리의 기다림의 시간은 막연한 기다림이 아닙니다 혹시 여러분들의 삶 속에 하나님의 손길이 다시 세워야 할 무너진 그러한 벽들이 있으신지요 그것이 여러분들의 사업일 수도 있고요 여러분들의 가정일 수도 있고 건강일 수도 있고 여러분의 부부관계일 수도 있고 신앙생활을 하지 않는 여러분들의 자녀일 수도 있습니다 여러분 포기하지 말고 포기하지 말고 기도하십시오 왜냐하면 하나님은 모든 것을 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다 그래서 야고보서는 우리에게 이렇게 말씀하십니다 야고보서 4장 2절에서 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이라 내 스스로 때를 결정하고 포기하지 마십시오 구하지 않으면 얻을 수 없는 것입니다 하나님이 가장 적합한 때를 아신다 하나님이 가장 좋은 방법을 아신다는 것을 확신하며 기도의 무릎이 강근해지는 그래서 하나님의 역사심을 하 경험하는 그 풍성함이 있는 삶이 되기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 기도한 후에 동반되어야 하는 또한 가지의 태도가 있습니다 그 태도는 뭐냐면 간절히 기도한 후에 간절히 살아야 합니다 한국의 기도로서 아주 유명한 한 목사님이 계세요 그래서 그분이 책을 썼는데 그 책을 읽으니까 그 책에 그분이 이런 얘기를 하세요 금요일 날 철학 기도회를 마치고 나오는데 한 교인이 목사님에게 접근해서 이런 질문을 했다는 거예요 목사님 간절히 기도하고 싶은데 간절히 기도가 안 됩니다 어떻게 하면 간절히 기도할 수 있을까요? 그때 목사님이 이렇게 대물으셨어요 성도님 간절히 살고 계십니까? 왜냐하면 기도는 전인격적이고 전존재적인 활동이기 때문에 그렇습니다 기도는요 기도하는 사람의 삶과 분리될 수 없기 때문입니다 여러분 응답받는 기도가 되려면 간절히 기도하셔야 됩니다 제가 지금 간절히 기도하는 것이 소용이 없다고 말씀드리는 게 아니에요 예수님도 그렇게 얘기하셨잖아요 간절히 기도하라고 간절히 기도해야 합니다 그러나 기도의 원리에 한 조각만 붙잡고 기도해서는 안 됩니다 응답받는 기도의 원리를 가장 포괄적으로 담은 하나님의 말씀이 있다면 아마 요한 1서 3장 22절 같아요 우리 한번 함께 합독하면 좋겠습니다 요한 1서 3장 22절 함께 읽습니다 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 무엇이든지 구하는 바를 우리가 그에게서 받는데 왜냐하면 우리가 그의 계명을 지키고 그 안에서 기뻐하는 것을 행하기 때문이라 그의 계명을 지키고 하는 말씀은요 응답 받음의 이유가 간절히 기도하는 방식이나 태도에 달렸기보다는 기도하는 사람의 삶과 깊은 관계가 있다는 것을 우리에게 말해줍니다 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라는 말도 삶의 태도를 강조하는 것이죠 그렇다면 또한 가지 질문이 우리에게 있을 수 있는데 그러면 간절히 살기 위해서 우리가 살아내어야 하는 계명이 무엇인가? 예수님이 답해 주셨죠 
누가 보면 10장 27절에서 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 뜻을 다하여 힘을 다하며 뜻을 다하여 주노의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 기도한 후에 하나님 사랑, 이웃 사랑을 실천하기 위해서 간절히 살아야 합니다 여러분 느에미아의 기도가 하나님의 손길을 움직이는 그러한 기도가 된 이유는요 느에미아는 하나님 사랑, 이웃 사랑을 위해 간절히 살았습니다 오늘 내용 본문의 내용을 보면 만일 느에미아가 하나님과 이웃을 사랑하는 마음으로 간절히 살아내음을 감당하지 못했다면 느에미아의 기도가 불발탄이 될수 있는 위험이었다는 것을 위험을 지나갔다는 것을 우리에게 말해주죠 왜냐하면 왕이 이절에서 네가 병이 없는데 어떻게 얼굴에 수심이 있느냐 근데 보니까 이절 말에 니에미아가 내가 크게 두려워했다고 말하는 이유는 무엇인가 하면 당시의 술관원은요 왕 앞에서 근심하는 표정을 지으면 안 돼요 왜냐하면 근심하는 표현이라는 것은 그 사람의 마음속에 있는 것이 드러난 것이잖아요 뭔가 왕을 해치려는 그러한 마음으로 해석될 수 있기 때문에 크게 처벌을 받을 수 있는 위기였는데 왕이 그런 의심을 하지 않았어요 왕이 지금 노에미아의 마음속에 왕을 해치고자 하는 마음이 있는 것이 아니라 니에미아의 마음속에 뭔가 개인적으로 어려움이 있다고 해석을 했던 이유가 뭐냐면 평소에 니에미아가 이방왕이지만 하나님을 사랑하는 사랑으로 섬겼기 때문이라는 것이죠 여러분 여기 보면 니에미아가 이렇게 답하잖아요 왕이여 만세수 하옵소서 이건 빈말이 아니에요 그리고 왕이 바보가 아닙니다 여러분 왕이 아무나 왕 되는 거 아닙니다 그 당시에 왕으로 살아남는다는 것은요 보통 일이 아니었어요 그말 속에 느에미아의 진심이 있다는 것을 평소에 삶을 통해서 알았기 때문에 왕이 그것을 수용한 것이죠 그리고 느에미아의 피로를 묻잖아요 6절에서 그래 그렇다면 네가 그게 필요하면 몇 날이 필요하냐 그말 속에는요 나의 음료수를 관리하는 너와 같이 신뢰할 그러한 신하가 별로 없는데 네가 얼마나 자리를 비워야 되겠느냐 그걸 지금 왕이 묻는 거예요 그만큼 느에미아가 하나님 사람, 이웃 사랑으로 자기에게 맡겨진 일을 했다는 것이죠 여러분 간절히 살아가려면 그래서 작은 일조차도 소중하게 여기면서 살아야 합니다 오늘 1절 말씀해 보면 은 아닥사스다 왕 제12년 니산월 왕 앞에 포도주가 있기로 내가 그 포도주를 왕께 드렸는데 이전에는 내가 왕 앞에서 수심이 없었다 그렇게 기록합니다 니에미아가 하나님의 꿈, 예루살렘 재근이라는 꿈에 빠져서 자기에게 맡겨진 일을 등한시하지 않았다는 것이죠 근데 세월이 가면서 그게 자꾸 쌓이니까 어쩔 수 없이 4개월이 지나니까 그게 지금 드러나게 된 것입니다 여러분 혹시 우리는 주의 일을 하신답시고 우리에게 맡겨진 일상의 일을 등한시하는 그러한 실수를 하지는 않는지요 우리는 신앙생활을 해가면서 하나님도 아닌데 내 스스로 결정하기를 이건 중요한 일이고 이건 중요하지 않은 일이라고 스스로 결정하고 내가 생각할 때 중요한 일만 하면서 살아가는 실수를 하지는 않는지요 여러분 
인간적으로 판단할 때 중요하지 않은 일들이요 하나님께는 가장 중요한 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 다윗의 일생이 우리에게 그걸 보여주죠 여러분 기억하시죠? 사무엘 선지자가 이스라엘의 차대 왕을 세우기 위해서 다윗의 집을 방문했을 때 형들은 다 가까이에서 일을 하고 있었는데 막내였던 다윗은 멀리 양치로 보냈잖아요 그게 뭘 얘기하는가 하면 그냥 하들의 일이에요 그래서 중요한 일들을 형들이 하고 거기 보면 막내라는 표현이 하가톤이라고 하찮은 사람에게 주는 일로서 양을 맡긴 거예요 근데 하나님은 놀랍게도요 그 일을 다윗이 이스라엘의 왕이 돼서 이스라엘 백성을 섬기는 데 있어서 가장 소중한 일로 보았습니다 10편 78편 70절에 보면 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 젖 양을 지키는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨다 하나님이 다윗을 마음에 두셨던 사건은 무엇인가 하면 사람의 판단으로 볼 때는 제일 중요하지 않은 그일 양을 돌보는 다윗의 모습에서 하나님은 다윗이 앞으로 이스라엘 백성을 돌보기에 합당한 사람으로 하나님 보셨다는 것입니다 인생을 살아가면서 저는 그런 생각을 종종 합니다 하나님 앞에 섰을 때 우리가 살아온 삶쭉 슬라이드와 같이 지나가는데 보니까 아 그때가 하나님이 쓰시려는 역사적인 순간이었는데 내가 생각할 때는 너무 하찮은 일 같아서 내가 지나쳤구나 후회하지 않을까 하는 생각을 종종 해봅니다 제가 사실 그런 경험이 있어요 제가 신학교를 다닐 때 신학교 이제 과목 중에서 목회학을 하는데요 그날은 선생님이 오늘은 출석을 점검하지 않을 텐데 자유롭게 점수와 상관없으니까 원하면 내가 휴널홈에 장례식장에 오늘 어포인먼트를 해놨으니까 가서 목회를 하다가 장례가 일어나면 어떻게 교인들을 위로하고 장례식을 어떻게 할수 있는가를 퓨널 디렉터에게 직접 듣는 것을 오늘 당신들이 하십시오 그렇게 했어요 그때 저는요 청소년과 대학생을 목회하는 젊은 목회자였습니다 뭐올 때는 순서가 있지만 갈 때는 순서가 없다 그래도 젊은 사람들은 빨리 잘안 갑니다 장례식이 저에게 그렇게 중요한 그러한 사역이 아니었습니다 그러나 하나님이 이상하게 저에게 그런 마음을 주셔서 제가 30분을 운전하고 휴널홈을 갔어요 그리고 거기 앉아서 가보니까 친구들 거의 안 왔어요 왜냐하면 뭐 점수랑 상관없대니까 근데 거기 앉아서 휴널 디렉터로부터 장례가 생겼을 때는 교인들을 어떻게 위로하고 또 어떻게 인도함을 통해서 그들에게 마음의 안정을 줄수 있는지를 축 설명을 해줬어요 그로부터 한몇 년이 흘렀습니다 제가 열린문장로교회에 처음 부임해서 첫 설교를 하고 나서요 두 분이 세상을 떠났어요 금요일날 비행기를 타고 와서 그 당시 제가 학교에서 공부를 하고 있었기 때문에 금요일날 비행기를 타고 와서 주일날 설교를 하고 나니까 두 분이 세상을 떠나서 월요일날 계속 남아서 두 분의 장례를 제가 집도했습니다 돌아보면요 그 사건이 굉장히 중요한 사건이었던 것 같아요 왜냐하면 제가 교인들을 
슬픔 가운데 있는 교인들을 위로해 줄수 있었다는 것이 중요한 의미도 있지만 또한 가지 의미는 이제 갓 33살 된 젊은 목회자가 와서 이 교회를 끌고 갈수 있을까 모든 사람이 지켜보는 그러한 시간이었습니다 그것이 저로 하여금 목회 리더십을 하나님께서 교인들에게 마음을 주었던 시간이 아닌가 하는 생각이 들어요 그리고 제가 그 장례식을 마치고 사실 그 카먼트를 굉장히 많이 들었어요 젊은 목사님이 경험도 없는데 목회 경험도 별로 없는데 장례식을 너무나 잘 해주셔서 우리가 놀랐습니다 하는 얘기를 교인들이 저에게 많이 했던 기억이 나요 여러분 성경이 우리에게 그렇게 말씀하시잖아요 하나님이 보실 때 크고 작은 일이 없습니다 모든 일이 주의 일입니다 그래서 골로새서 3장 23절에 이렇게 말씀하십니다 무슨 일을 하든지 마음을 다해서 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라 하나님 사랑과 이웃사랑을 별개의 끝으로 구분하게 하는 이분법적인 사고를 조심해야 합니다 네미아는요 간절히 살아낼 수 있었던 간절히 기도한 후에 간절히 살아낼 수 있었던 비결이 뭐냐면 하나님 사랑과 이웃사랑을 별개로 구분하지 않았어요 아닥사스다 왕의 마음을 바꾼 건 물론 하나님이 하셨죠 그러나 하나님이 느에미아를 통해서 하셨죠 아닥사스다 왕의 마음에 느에미아는 자기를 사랑하는 사람이다 나에게 피해를 줄 사람이 아니다는 그 확신이 느에미아로 하여금 하나님이 여신 문을 들어갈 수 있게 한것 아닙니까? 여러분 성경적인 원리는요 꼭 영적인 상황, 우리는 자꾸 영적인 것, 영적이 아닌 것을 구별하려고 그러지만 사실 다 영적인 것입니다 경영 분야에서 최고의 권위자로 불리는 분이죠 피를 드러크시가 아, 여러분들도 뭐 읽으신 분들 많으시죠? 유능한 중력이 되려면 하는 책을 썼죠 The Executive, The Effective Executive라는 책을 썼는데 그 책에서 저는 이 원리를 얘기하고 있다고 생각해요 사람들이 흔히 알고 있는 것과는 달리 대개 부하들은 무능한 상사들보다 높은 위치에 오르거나 더 탁월하게 되지 못합니다. 만일 그들의 상사가 승진하지 못하면 그 밑에 있는 직원들은 역시 그 상사들 밑에 머무르게 될 것입니다. 그리고 그 상사가 무능해서 또는 업무 부진으로 면직이 된다고 하더라도 그 다음 서열에 있는 영리하고 젊은 사람이 후임자로 격상되는 경우는 매우 드뭅니다 그 후임자는 종종 외부에서 영립되며 그런 경우에는 새 후임자가 자기가 신임하는 젊고 영리한 그러한 직원들을 데리고 옵니다 바꾸 말하면 성공적이며 빠른 성진의 가도를 달리는 상사만큼 나의 성공에 도움이 되는 것은 없습니다 그런데 문제는 사실 이거죠 무능한 사람을 존중하고 사랑하는 것이 쉽지 않다는 것이죠 여러분 직장생활 하시면서 그런 고민이 있으시죠? 정말 싫은 사람인데 하나님의 사랑으로 사랑하는 것이 힘들다는 것입니다 그래서 우리에게 필요한 것이요 십자가 앞에 나오는 것입니다 
사랑하려고 노력하기 전에 내가 받은 십자가의 사랑이 내삶 속에서 정말 감격으로 자리 잡지 못하면 우리는 스스로 사랑하기 어려운 사람, 존중해 주기 어려운 사람, 존중해 주지 못합니다 예수님이 요한복음 1장에 보면 요한사도가 그런 얘기를 하세요 요한 1서 4장 19절에 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 한글 번역본은 조금 불행하게도 이런 뉘앙스를 주는 것 같아요 우리가 사랑할 수 있는 것이 우리가 먼저 사랑받았기 때문입니다 물론 틀린 말은 아니에요 그런데 이 원문이 강조하고 있는 것은 무엇인가 하면요 하나님의 사랑이 우리로 하여금 사랑해야 되는 이유가 된다는 것이 아니라 하나님의 사랑이 우리로 하여금 사랑할 수 있는 힘의 근원이 된다는 그러한 의미의 구조로 써져 있어요 요즘 가장 많이 사용하는 단어 중에 하나가 empowerment라는 말을 많이 쓰죠 그래서 사실은 이 번역 요한일서 4장 19절을 원어의 그 의미에 가장 가깝게 직역을 하면 이렇게 번역이 될수 있어요 하나님이 먼저 우리를 사랑해 주셨음을 기억함이 우리를 사랑할 수 있도록 임파월해 줍니다 그러한 의미입니다 여러분 그런 얘기 많이 들으셨죠? 기도가 환경을 바꾸기 전에 기도하는 사람을 바꾼다는 말 하나님께서는 요 기도를 응답하시기 전에 하나님의 응답에 합당한 사람으로 우리가 바뀌기를 원하십니다 하나님이 그래서 기다리신 것 아닐까요? 내가 사랑받은 존재라는 것 내가 사랑스러운 자라는 그 은혜가 우리의 눈을 바꿀 수 있으면 좋겠습니다 그래서 우리의 이웃, 참 사랑하기 어려운 이웃을 바라보는 눈마저도 바꿀 수 있으면 좋겠습니다 그래서 간절히 사랑함을 통해서 간절한 기도가 응답되는 은혜가 우리에게 충만하기를 간절히 추원합니다 마지막으로 우리의 특권인 기도가 응답받는 기도가 되기 위해서 기도와 함께 필요한 또한 가지의 태도는 뭐냐면요 간절히 기도한 후에 만반의 준비를 해야 합니다 여러분 믿는다는 것은요 믿음을 소유했다는 것의 의미는 기도로 강구했으면 믿음의 기도는 기도로 강구했으면 그게 이루어질 것을 확신하고 그 순간에 문이 열릴 때를 위해서 충분히 준비하는 그것이 믿음의 기도입니다 어쩌면 우리가 하는 수많은 기도들이 이루어지지 않고 불발탄이 되는 이유는 하나님이 응답을 안 하셨기 때문이 아니라 하나님이 문을 열지 않았기 때문이 아니라 하나님이 문을 여셨지만 은 기회의 문을 여셨지만 은 우리가 그 기회를 붙잡을 수 있는 준비가 되지 않았을 때가 더 많지 않을까요? 사실 삶을 살아가면서 그냥 겉으로 보기에는 우연히 일어난 행운과 같은 많은 일들이요 속을 들여다보면 행운이 아니라 준비된 필연일 때가 더 많습니다 제가 오래전에 읽었던 한 스토리인데요 아마 여러분들도 아실 텐데 1943년도에 공연을 앞두었던 뉴욕 필하모닉 오케스트라의 세계적인 지휘자예요 브루더 월트라고 미국 사람들은 얘기하는데 월트라고 얘기하기도 독일 사람이죠 병이 났어요 주 지휘자가 
그러니까 이제 누군가가 대신해야 되는데 한 무명 지휘자가 그날 아마 할로데이였던 것 같아요 그래서 가족들과 함께 게드링을 하는데 전화가 온 거예요 단장한테서 당신이 지휘해야 됩니다 그래서 그 무명 지휘자가 유명한 브루노 월트를 대신해서 지휘를 했는데요 그 다음날 음악 비평가들이 그냥 매스컴에 이렇게 대서특필했습니다 열광하면서 새로운 천재적인 지휘자가 발굴되는 순간이었습니다 여러분 이분이 누군지 아시죠? 20세기 최고의 지휘자라고 말하는 레널드 본스타인입니다 우연이 아니죠 기회가 왔을 때그 연주곡을 다 소화하고 준비되어 있었던 것이죠 네미아가 하나님의 파도를 일으키실 때 하나님의 파도를 탈수 있었던 것은 요 네이미아에게 준비가 되어 있었기 때문이죠 오늘 네이미아가 얼마나 철저하게 준비되었는가를 본문은 우리에게 말씀해 주십니다 왕이 왜네 얼굴에 수심이 있느냐 얘기했을 때 3절을 보면 네이미아가 이렇게 답합니다 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 황폐하고 그 성문이 불탔습니다 여러분 지금 네이미아가 말이죠 정치적으로 굉장히 센스티브한 그 도시인 예루살렘이라는 이름을 한 번도 입에 올림이 없이 준비된 담을 하는 거예요 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 황폐했습니다 근데 내가 어떻게 마음이 편할 수 있겠습니까? 왜냐하면 당시 페르시아 사람들은요 조상의 묘를 굉장히 소중하게 여기는 전통을 가진 사람들이었기 때문입니다 그래서 예루살렘을 언급함이 없이 느에미아는 그 문을 열고 들어갈 수 있었던 거예요 6절에도 보면 얼마나 세밀한 준비를 했는지를 우리가 알수 있는데 왕이 물어보죠 어느 때에 돌아오겠느냐 느에미아는 이미 자기가 예루살렘에 도착하면 무너진 성곽 100, 거의 140년 동안 방치된 그 성곽을 다시 세우는데 어느 정도의 시간이 들지를 다 계산하고 준비가 돼 있었던 거예요 왕에게 답해 줄수 있었어요 그리고 그가 왕이 그러면 뭐가 필요하냐 물으니까 7절에서 요청하죠. 강서쪽 총독들에게 내리시는 조서를 주십시오. 요즘 말하면 비자 같은 거죠. 그래서 내가 유다까지 들어갈 수 있도록 해주시고 8절에 9절에 넘어, 넘어가면요. 왕의 살림을 관리하는 사람의 이름을 이미 알았어요. 네에미아는 예루살렘 사람이 아니에요. 네에미아는 페르시아에서는 이민 3세예요. 근데 그 멀리 있는 땅에 왕의 살림을 관리하는 사람이 아삽이라는 것을 알고 그가 뭘 부탁하죠? 성곽을 다시 재건하는 데 필요한 것들과 그리고 내가 들어가서 살 집에 필요한 집을 짓기 위해서 필요한 제목들을 왕이 조서를 내려서 나에게 공급하라고 허가해 주십시오 얼마나 세심한 준비입니까? 사실 요즘 보면요 큰 일을 한다고 작은 일을 그냥 무시해가지고 구슬수에 오르는 정치인들이 얼마나 많습니까? 내면 알았어요 왕이 성벽 지어라고 준 나무 가지고 집 지었다 지집 지었다 그 소리 안 들으려고 이미 준비된 모습으로 왕에게 요청하는 그러한 모습 여러분 기회의 문은 하나님이 여셔야죠 그렇지만 그 문으로 들어가는 것은 그 준비는 우리의 책임이죠 마키아벨리라는 분이 전략론에서 이런 얘기를 합니다 무언가를 하고자 하는 자는 무엇보다 먼저 준비에 전념할 필요가 있다 
기회가 오기를 기다렸다가 준비를 시작하면 이미 늦다 행운이 미소 적기 전에 준비를 갖추어 놓아야 한다 이것만 게을리하지 않으면 좋은 기회가 찾아오자마자 즉각 움켜잡을 수 있다 좋은 기회는 당장 붙잡지 않으면 달아나기 마련이다 여러분 일생을 살면서 왕이 네가 뭘 원하느냐 묻는 그러한 기회가 몇 번이나 올까요? 제 생각에는 저는 한 번도 안 왔습니다 느에미아에게 한번 왔습니다 느에미아는 그 기회를 놓치지 않았습니다 근데 우리가 오늘 본문을 보면서 놓치지 말아야 하는 느에미아의 더 중요한 준비가 있습니다. 지금까지 느에미아가 준비했던 모든 자료라든지 뭐 비자라든지 하는 그러한 것들이 모두 하나님의 꿈을 이루어드리는 그 일을 성공적으로 하기 위해서 있어야 했던 가장 중요한 준비가 하나 있습니다. 그 준비는 무엇인가 하면요. 낮은 자리에 서는 준비가 되어 있었습니다. 낮은 자리에 서서 고난당하는 하나님의 백성들과 함께 설수 있는 준비가 느에미아의 삶에 있어서 가장 중요한 준비였습니다. 사실 느에미아가 있던 수산성이 있던 페르시아는요. 요즘으로 말하면 본사입니다. 예루살렘은요. 요즘 말로 하면 지사도 안 됩니다. 거기에 자기가 내려간다는 것은 묻히는 거예요. 느에미아가 구태여 그렇게 할 필요가 없을 수도 있죠. 모든 것다 제공하고 매니저를 보내서 할 수도 있었겠죠 그러나 우리가 네미아스를 통해서 알지만 네미아가 만일 하나님의 백성들과 함께 고난당하는 그 낮은 자리에 있는 일을 자원하지 않았다면 낙심한 예루살렘 백성들을 다시 일어나게 하는 그래서 그 예루살렘의 성벽이 재건되는 그 일이 완공되는 일은 일어나지 않았을 가능성이 굉장히 많죠 그래서 가장 중요한 준비가 네미아가 하나님의 백성들과 함께 낮은 자리에 서기를 원하는 자원하는 준비였어요 여러분 상상을 해보세요 이민 3세가 요즘도 뭐 매스컴 보면 우리 한국 사람들도 그런 거 되게 좋아하잖아요 아무 상관없다가 며칠 전에도 신문 보니까 입양한 사람이 무슨 뭐 연방판사 됐다고 그전에는 관심도 안 가졌는데 얼마나 좋아합니까? 근데네에미아가 이민 3세가 그 높은 지위를 버리고 예루살렘으로 돌아왔어요 예루살렘 그 주민들의 아픔을 함께 부듬고 해결하기 위해서 돌아왔어요 얼마나 예루살렘에 살았던 주민들에게 격려가 되고 힘이 됐을까요? 혹시 네미아스를 읽으시면서 그런 마음이 드시지 않았나요? 나에게도 느헤미아와 같은 내 삶의 현장에 찾아와서 나를 일으켜줄 수 있는 그러한 사람이 있으면 좋겠다 그럼 우리에게 그러한 분이 계십니다 느에미아보다도 훨씬 위대하신 분이십니다 근데 낮은 자리로 임하신 분이 계십니다 예수님이시죠 빌리포스가 빌리포스 2장이 예수님을 묘사하면서 하나님의 본체시고 하나님과 동등되신 분이 인간의 몸을 입으시고 우리의 낮은 자리에 우리의 고난을 우리의 아픔을 함께 지시기 위해서 그리고 그 아픔을 바꿔주기 위해서 오셨다고 기록하셨죠 여러분, 여러분들이 지금 낮은 자리에 계신지요 낮은 자리에 서게 된 이유가 느에미아와 같이 자원할 수도 있지만 인생을 살아가면서 나의 실수로 혹시 낮은 자리에 떨어지셨는지요 
네, 여러분 소망이 있습니다 왜냐하면 우리 하나님은요 낮은 자리에서 우리를 만나 주시는 하나님이십니다 우리 하나님은 낮은 자리에서 우리를 만나 주시고 소망 없는 그 땅을 소망의 땅으로 바꿔주시는 분이십니다 구약성경에서 그 약속을 하십니다 호세아서 2장 15절에서 아골골짜기로 소망의 문을 삼아 주시겠다 지금 우리가 호세아서 강의 시간이 아니니까 깊이 설명을 할수 없지만 이렇게 설명드릴 수 있어요 심판과 저주와 멸망의 상징인 아골골짜기와 같은 곳에서 회복을 꿈꿀 수 없는 그러한 인생의 막다른 골목에서 다시 일어날 수 있도록 소망의 문을 달아주시겠다는 거예요 그리고 그 소망의 문이 다른 분이 아니라 예수님이라는 것을 요한복음 10장 9절은 이렇게 기록합니다 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 여러분 예수님만이 절망적인 모든 인생의 상황에 소망의 문이 될수 있습니다 혹시 삶이 무너지셨는지요? 혹시 아골골짜기에 서 계신지요? 예수님만이 그 땅을 소망의 땅으로 바꾸실 수 있습니다 주님 내가 주님이 필요합니다 주님 내가 지금 주님의 은혜가 필요합니다 낮은 자리에 무릎 꿇고 간절히 강구하면 하나님 우리를 만나 주십니다 그리고 하나님 우리의 인생을 바꾸어 주십니다 혹시 이 자리에 세상에서는 그럭저럭 많은 것을 이루었지만 은 여전히 왜 삶이 이렇게 공허할까 가슴 아파하는 분들이 계십니까? 여러분들에게 더 필요한 것은요 세상에서 더 많은 것을 성취하는 것이 아닙니다 여러분들에게 필요한 것은 하나님이 주신 그 성공을 안고 하나님이 원하시는 그 자리에 서는 결단입니다 네미아가 1장에서 그런 고백을 했죠 그때 내가 술관원이었다고 그 고백 속에는 하나님이 나를 우연히 이 자리에 세우지 않았습니다 네미아는 알았습니다 그 성공을 안고 네미아는 하나님이 원하시는 낮은 자리에 서는 결단을 했기 때문에 그의 삶은 의미를 찾았고요 그의 삶은 목적 있는 인생 되는 축복을 누리지 않았습니까? 하나님이 원하시는 우리가 서야 하는 낮은 자리는 어디일까요? 우리의 가정에서 우리가 서야 할 낮은 자리는 어디일까요? 우리의 생업의 현장에서 우리가 서야 할 낮은 자리는 어디일까요? 하나님이 주신 그 은혜와 축복을 안고 우리가 서야 할 우리의 지역사회에서의 우리가 서야 할 낮은 자리는 어디일까요? 하나님이 원하시는 낮은 곳에 서는 결단을 통해서 오늘 느에미아가 고백했듯이 하나님의 선하신 손이 나를 도우셨다는 그느에미아의 간정이 여러분과 저의 간정되기를 간절히 소원합니다. 낮은 자리에 함께 하시는 예수님 그 예수님을 경험하는 축복이 우리 모두의 삶에 충만하시기를 간절히 축원합니다
함께 기도하겠습니다 기도의 삶의 가장 중요한 순간은 아멘 한 후에 5분이라고 한 믿음의 선배가 말했지요 우리 한번 이렇게 기도하십시다 하나님 간절히 기도하고 아멘 한 후에 간절히 기다리며 간절히 살게 도와주세요 하나님과 이웃을 온몸 다해 사랑하며 살아갈 수 있도록 나는 할수 없지만 십자가의 은혜로 감당할 수 있도록 주님 도와주세요 그리고 주님이 원하는 그 자리가 어디든지 아골골짝 빈들이라도 주님이 함께 하신다면 주님이 원하시는 자리라면 주님과 함께 순종하며 갈수 있는 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가십시다 하나님 아버지 지금은 아골골짜기에 소망의 문이 되어주시기 위해 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼으시고 믿어주시고 써주시는 하나님 아버지의 무조건적인 사랑하심과 이 땅을 살며 십자가 은혜로 간절히 살아갈 수 있도록 함께하시며 도와주시는 성령님의 동행하시며 역사하시니 주님 기도의 특권 주셨는데 이번 한 주간도 기도하며 세우신 그 땅에서 하나님 사랑, 이웃 사랑의 그 간절한 마음 살아낼 수 있도록 주님 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다